1: avec Renaud Blanc.
0: La Turquie, alors des choix, du choix, récepte Hyperdoem, peut-il perdre la présidentielle dimanche Les électeurs sont très divisés, vous l'entendrez. Quand la France mise sur l'industrie verte, le grand port de Bordeaux se réinvente pour mettre l'écologie au cœur de son projet. Reportage dans cette édition. Et puis, la culture, en fait, demain soir, c'est la 19e nuit européenne des musées. On en parlera avec Bruno Godichon, le conservateur du musée de la piscine à Roubaix, dans le Nord. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous.
0: Présidentiel à haut risque pour Recep Tayyip Erdogan en Turquie.
2: Après 20 ans au pouvoir, il brigue un troisième mandat dimanche. Jamais l'issue du scrutin n'a été aussi incertaine. Un de ses opposants vient de se retirer de la course pour donner plus de chance à son rival, Kemal Kılıçdaroğlu Darogloub, de l'emporter. Qu'est-ce qui fera la différence dimanche Question posée par Julie Droin à des électeurs turcs. Durant la campagne, le gouvernement Erdogan a multiplié les gestes envers la population. Retraite anticipée pour les fonctionnaires, augmentation du salaire minimum, des bourses aussi pour les jeunes, des mesures qui plaisent à Kerem. Ce Turc de 28 ans croit en la continuité du régime en place. En tant que Turc qui vient en
3: France, on est satisfait des choses qui se passent en Turquie. Erdogan il a montré sa force, son travail dans tous les secteurs, dans le secteur militaire, sur l'économie, sur le plan international. Je pense que la confiance envers Erdogan depuis 20 ans, il va jouer aussi sur ces élections-là.
2: Une confiance à mal par l'état de l'économie turque qui subit une inflation à plus de 50%. Sans ça, Erdogan serait assuré d'être réélu, selon Ossam. Ce stambouliote réclame maintenant du changement.
3: Quand je suis né, il était président. Aujourd'hui, j'ai 20 ans, il est encore président. Nous subissons cette économie à cause d'Erdogan. Je pense aussi qu'il a fait les mauvais choix en politique étrangère. Nous voulons une bonne relation avec nos voisins et l'Europe. C'est important pour moi, pour tous les jeunes de Turquie.
2: C'est la promesse de son principal rival Kemal Kili Djaroglu, qui réunit les six partis d'opposition rompre avec l'ère Erdogan. Et de cette présidentielle turque, on en reparle juste après ce journal avec votre invité Renaud, le géopolitologue Dominique Moïsi.
0: Lucille, quand la France mise sur l'industrie verte. Emmanuel
2: Macron est à Dunkerque aujourd'hui pour inaugurer une usine géante de batteries électriques pour relancer l'industrie du pays. Le gouvernement veut d'abord la décarboner. C'est aussi la stratégie du Grand Port Maritime de Bordeaux. Il a entamé le difficile le chantier de la reconversion écologique. Reportage, Lauriane monde.
3: Là, vous êtes à 10 km du centre-ville de Bordeaux.
1: Les pieds dans la boue, Laurent Larpin contemple le chantier. Quelques hectares de terrain sur la rive droite du port de Bordeaux. Ici, dans un an, l'entreprise CVE Biogaz pour laquelle il travaille va recycler les déchets locaux grâce à une unité de méthanisation.
3: Cette unité, va collecter auprès des grandes et moyennes surfaces, des cantines, des restaurants, pour produire du biogaz, l'équivalent de 330 litres de gasoil en une heure. Ça veut dire qu'on peut faire le plein de 5 à 6 voitures, par exemple, en une heure.
1: Méthanisation, photovoltaïque, hydrogène vert, le Port de Bordeaux multiplie les projets d'industrie verte et voit grand une reconversion nécessaire pour le 7e port de France. Michel Levanquem, directeur développement innovation du port.
3: Il y a eu beaucoup d'industries qui ont fermé notamment des industries qui reposent sur le fossile dont le modèle économique ne tient plus. Il faut changer et vite. Un chantier
1: titanesque et très coûteux, impossible à achever seul.
3: Nos estimations parlent de plusieurs milliards d'euros d'investissement sur la zone portuaire pour les prochaines années. Nous avons des financements de la part de l'Europe essentiellement Il faut faut aller plus vite, il faut qu'on ait le soutien de la région et aussi qu'on ait le soutien de l'État.
1: Le gouvernement a lui les yeux plus tournés vers Marseille, Dunkerque et Le Havre, les trois plus grands ports du pays. Celui de Bordeaux espère encore des aides grâce au projet de loi Industrie
2: verte présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Le reportage de Lauriane tout le monde, le maire d'émissionnaires de Saint-Brévin-les-Pins Yannick Morez, reçu à l'Élysée à Matignon la semaine prochaine par Elisabeth Borne, il jette l'éponge. Après des menaces liées à l'implantation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, le Parti socialiste appelle à une marche symbolique le 24 mai dans sa commune. Un procès requis contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de la présidentielle de 2007. Le parquet national financier demande que 13 personnes soient jugées, dont l'ancien président. Il conteste les faits reprochés.
0: Lucie la Sorbonne fait polémique en reportant une conférence sur les frères musulmans.
2: A prévu ce soir une intervention de l'anthropologue Florence Bergeau. Blackler a été reportée à la dernière minute depuis l'apparition de son livre Le frérisme et ses réseaux. Elle est la cible d'un d'insultes et de menaces. Sa conférence a été reprogrammée en juin. Une décision opaque pour la chercheuse. La doyenne de la faculté de lettres a proposé la suspension de cette conférence au motif de sécurité. Je ne connais pas les motivations précises de cette décision, d'autant qu'il n'y avait pas d'alerte indiquant qu'il y avait des manifestations prévues par les étudiants. Moi, j'ai envie d'ouvrir le débat. Ce que je dis est tout à fait réfutable, hein, sinon ce ne serait pas scientifique. Donc, j'attends des réfutations et au lieu de ça, j'ai eu des insultes et même des menaces de mort. Raison pour laquelle je suis sous protection policière. C'est devenu très, très difficile de travailler sur des sujets dissensibles Et ça, il faut euh, qu'on travaille euh, là-dessus ensemble, chercheurs, enseignants, euh, élus et fonctionnaires. On prend pour par Léonard Cassel.
0: Il est pratiquement 8h06 sur l'antenne de Radio Classique. On ouvre la page culture avec la nuit européenne des musées, Lucille. 19 e édition, demain soir. Et
2: vous connaissez le principe, des musées ouverts jusqu'à minuit, des musées gratuits pour cette nuit où se mêleront visites éclairées et parcours ludiques, des musées dans toute l'Europe et bien sûr dans toute la France.
0: Bonjour Bruno Godichon. Bonjour. Vous êtes le conservateur du musée de la piscine à Roubaix, dans le Nord. Vous participez à cette manifestation. En quelques mots, présentez-nous votre musée. C'est un lieu atypique, un lieu magnifique et une très belle collection.
3: Oui, vous avez tout dit. C'est effectivement un bâtiment atypique, puisque le musée est installé depuis 2001 dans, sur le site de l'ancienne piscine municipale de, de Roubaix, qui est un, un bâtiment de style art déco euh, exceptionnel, euh, bâti... Euh, à la demande de Jean Lebas, le maire de Roubaix de l'entre-deux-guerres, de, de qui, qui voulait offrir à la population ouvrière de Roubaix un, un site exceptionnel. Et, et c'est dans dans la lignée de ce projet de, 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 des années 30 que que le musée con, s'est construit autour d'un projet de solidarité. Voilà, C'est un service public pour la population, autour d'une collection d'œuvres d'art et d'un bâtiment emblématique. Et puis, euh, le succès est venu et aujourd'hui, c'est effectivement un établissement qui reçoit beaucoup de visiteurs.
0: Oui, pratiquement plus de 200 000 visiteurs par an. Cette nuit des musées, c'est un enjeu pour vous C'est la possibilité, j'allais dire, de, de toucher un, un autre public
3: Oui, c'est aussi comment dire, le moteur d'une réflexion sur la façon de faire vivre le musée parce qu'au-delà euh, de la mission principale qui est la, la présentation, l'étude et, et l'entretien de, de la collection... On sait très bien que pour aller toucher d'autres publics, mais plusieurs autres publics, ces rendez-vous sont devenus aujourd'hui incontournables. Ils ont été plébiscités par les publics et c'est aussi pour nous l'occasion d'inviter d'autres disciplines artistiques à dialoguer avec nos collections, avec nos projets... Et c'est un, un très beau moment de rencontre euh, qui, a, qui, à Roubaix, en plus, est euh, comment dire, enrichi par le, le projet de la Nuit des Arts euh, qui, qui se fait deux fois par an à Roubaix. Et il y a donc à la fois le, le musée, mais tout le quartier et même toute la ville qui, qui rayonne, qui ouvre des lieux nouveaux, qui présente des expositions.
2: Bruno Godichon, justement, qu'est-ce que vous allez de, proposer de, de, de spécial, de spécifique demain soir à l'occasion de cette Nuit européenne des musées
3: alors, en fait, il y a deux projets qui, qui s'installent dans le musée. Bon, il y a, je dirais, ce qui est assez traditionnel, des visites guidées, des ateliers avec les jeunes publics. Où on voit, c'est des choses qui se font maintenant à peu près partout, mais qui chez nous sont très, très développées. Et puis, on a invité une compagnie de danse, la compagnie Aurélia, avec deux danseurs, Rita Chioffi et, et, et Sébastien Lantière, qui vont proposer ce qu'ils appellent une, une promenade buissonnière dans l'exposition Mayol, qui est la, la grande exposition du moment à la piscine et qui, qui vit ces derniers jours, puisqu'elle se termine à, à la fin du mois de mai. Et puis, on a été sollicité par, un, par des lycéens de, de, de Roubaix qui travaillent actuellement sur un projet d'hommage à un, un cycliste du début du XXe siècle, Taylor, euh, qui est à la fois une grande figure euh, sportive qui a au premier Paris-Roubaix et en même temps une figure de l'émancipation euh, euh, des Noirs euh, dans les, les conquêtes euh, de la, de, dire, des droits civiques pour les, pour les, les, les Noirs au, au début du XXe siècle et euh, à partir de photos euh, c'est lycéens en lycée technique ce qui est assez euh, unique comme, comme projet pour Merci. un, un lieu comme culturel comme le nôtre on fait un un bus et puis réfléchissent à un monument public à la, à la gloire de. Dans
0: merci ouvert. Bruno voilà, Godichon, beau merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le conservateur de la piscine, musée d'art et d'industrie à Roubaix. L'année européenne des musées, c'est samedi soir, samedi 13 mai. C'est la fin de ce journal, merci Lucille. Je vous souhaite un excellent week-end, il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Dominique Moisy pour évoquer cette élection en Turquie qui fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Auparavant, l'édito politique de Guillaume suite.